Ja, då får vi hälsa alla lyssnare välkomna till Barktrumman. Och det är då jag, Mikael Johansson, som sitter i Jönköping. Och med mig har jag... Björn Westlund som sitter nere i Malmö. Hur är läget Björn? Jo, tack. Bra. Fick mitt livs första ryggskott i förra veckan. Så jag känner mig direkt 15 år äldre. Och tappat håret på huvudet tidigare. Så det här... Nej, det känns som att man behöver lite försäsongsträning här för att komma upp i varv. Ja, just det. Ja. Du, du är ju ingen yngling i sammanhanget här om man ska prata hur du blev modosupporter och hur långt supporterskap du var bakom dig gentemot det här. Nej, eh, som kanske hörs lite redan på min dialekt så är det inte ren övriksdialekt utan det är lite dalmål uppmixat i det här. Jag fick ju för mig som sjuåring att jag skulle börja hålla på moden när vi bodde i Falun. Kom ju från husen från början. Men ska man hålla på något annat än läxande dalarna, då måste man lite grann ta tag i sitt supporterskap och stå upp för färgerna på skolgården. Så det, det påbörjades i Leksands stadion den 15 februari 1987 för mig och rulla på sedan dess. Sen eh, hade jag ju möjligheten att bo då uppe i Övik 92-95 och fick ju uppleva då 73-generationen på plats med eh, SM-final mot Malmö. I det läget så hade man aldrig någonsin tänkt sig att man skulle bo i Malmö när man hade stått och sjungit de här ramsorna om Robert Svela etc. Men eh, livet har sina vägar och ibland så följer man bara med på resan lite grann. Ja, precis. Eh, och jag är ju född och uppvuxen i Övik uppe på Varvsberget, inte långt ifrån Kempehallen och eh, fann väl Modo någonstans eh, i, i högstadiet på allvar eh, och började gå regelbundet på matcher eh, och sen har livet tagit sina vändningar för mig med eh, och nu sitter jag nere i, i Jönköping så jag har också hamnat en bit söderut här så det, i fjol så han det ju bli lite bortamatcher Så vi träffade ju där på läktaren Bland annat Så det var mycket trevligt mm. Jo, jag har ju bott här nere nu sedan 2007 I den här vevan Så man har väl varit lite från och till Aktiv i Odosydsverksamheter Och normalt sett så försöker jag se Matcherna som spelas i Skåne Lite beroende vilka lag som vi är i samma division som. Och har också försökt att ta mig lite upp till matcherna i Småland. Jag tror det längsta jag åkte i fjol var till Oskarshamn i premiären. Och det var lite ska man säga, skräckblandad upplevelse att köra tillbaka i det dimmet Smålands landskap. Med älgar och allihanda kreatur. Vi får se om jag ger mig ut på den typen av resor. Och det är nog lite tvek på den. Mm, annars var det ju en, en mycket trevlig borta premiär. Det var väl 3-0 i den matchen, vill jag minnas. Mm. Jag hade ju Absolut, ganska, ganska flyt, måste jag säga, som, som nyinflyttad smålänning. Eh, I fjol så eh, låg ju spelschemat väldigt fördelaktigt med många småländska lag, eh, speciellt på helger då. Så mm. eh, vi lyckas ju ta oss iväg på ganska många matcher. Jag måste säga att det var extremt roligt att få... Och som återuppväcka intresset lite grann för, för hocken på något vis. Att få mm. på, på bortarna. Men det är ju det här att, lite grann som jag var inne på min bakgrund i Dalarna, att alltså, 
är du i en miljö där det intensivt hålls på ett annat lag så har jag en känsla av att supporterskapet växer till liv ibland. Eh, <laughs> och då säger jag, ska jag då komma till att jag bor i Malmö då? Jag kan ju inte riktigt påstå att det är en intensiv hockeysupporterkultur som pågår här utan det är ju MFF till 8 procent. Det är ju det som är stadens lag historiskt och även idag. Men Red Hawks, ja, alltså det är en subkultur med väldigt människor som är väldigt intresserade av hockey. Men den är inte stor och den är kanske inte baserad i Malmö utan den kanske är mer baserad i orter som Svedala, Oxe, Staffanstorp runt omkring Malmö. Att det är där man hittar de flesta av Malmö Red Hawks-supporterna. Det är min bild i alla fall. Mm. Här i Jönköping tycker jag väl ändå att intresset är ganska gediget Det är ganska mycket sur på jobbet om hur det går för laget och sådär Men jag håller med dig, man blir, man blir ganska patriotisk När man är i ett sällskap där många andra håller på, på andra lag än en själv Och det är nog man är ganska ovan när, man, eller när jag bodde i Övik och Alla mer eller mindre höll på mod och så. Det, det blir en annan typ av supporterskap och man får man får ge ut gliringar på ett annat sätt och det blir ganska mycket, ja inte hets men man försöker ju slå in lite, lite sköna kommentarer på kollegorna på, på jobbet som håller på HV och sådär när det går dåligt för mm. Jo och vad ska man säga här, alltså, berätta om att man kommer från Övik i... Sörlandet eller man ska säga så förväntas man ju mer eller mindre ha alla bakgrundshistorier om Peter Forsberg och Marcus Näslund och Sedina man blir ju personer som är från Övik och då ska man vara intresserad av hockey så har man det inte det intresset så ja, det är ju en instant personality som är ganska lättillgänglig om du vill ha en roll i det sammanhanget Ja, och den, precis det där tycker jag att eh, den stereotypen var det verkligen eh, när jag kom till Jönköping också, det var frågor om det, är det Foppa som äger arenan eller hur, hur funkar det där? <laughs> uh, nej, inte riktigt så. Uh, men uh, nu har vi ju pratat ihop oss lite grann här och vi har ju tänkt att vi ska börja podda lite. Uh, och varför har, vi egentligen, varför har vi egentligen tänkt att vi ska göra det? Ja... Alltså det finns ju en del modepoddar redan i dagsläget som kommer ut med varierande frekvens. Vi har väl en liten tanke här om att försöka komma ut med ett månadsintervall. Inte bryta ryggen på oss själva. Vi har ju båda lite annat i livet med föräldraskap och jobb som kommer att ta tid och att försöka man in någonting mer intensivt så blir det nog svårt. Och temat för den här podden kanske då inte blir så mycket eh, dagsaktuella händelser. Vad hände i den här matchen? Vad hade Björn Hellqvist för taktiska val i matchen igår? Utan eh, det blir väl kanske lite mer fokus då på supporterverksamhet exempelvis. Ekonomi. Eh, hur klubben sköts. Eh, så det finns ju en hel del intressanta uppslag här som vi tycker det är bra underlag för att göra en podd på. Och som kanske inte diskuteras i så många andra poddar heller då? Nej, absolut. Just supporterkultur tycker jag är något som är 
intressant och som jag faktiskt tycker att fler människor borde ta och ha en åsikt om. Jag menar det kan ju vara allt ifrån man tycker att kacken sjunger för komplicerade ramsor till att raka motsatsen att man borde faktiskt försöka göra någonting mer komplicerat för att väcka den här sportkulturen. Och jag menar få människor på plats både på hemplan och på bortaplan hur kan man underlätta det? Vad är det liksom som är folks tröskel för att ta sig till matchen? Så den typen av frågor tycker jag behövs diskuteras och att många människor tar och deltar i den diskussionen. Mm, och det här var ju någonting vi pratade om under fjolårssäsongen också när vi träffades på i alla fall ett par i ett par hockeyhallar ute här i bland annat Småland och hur man kan locka folk till borta matcher och varför folk väljer sitt plats framför ståplats. Och en känsla av att det krävs inte så mycket för att man ska göra en ganska stor, ett stort avtryck på en borta match. Mm. Det kanske räcker med att man är en 5-6 stycken för att det faktiskt ska göra lite skillnad på läktaren i alla fall. Absolut. Vi pratar ju svensk hockey och det är inte. Vad heter det nu? Den där jättearenan nere i Dortmund. Signal i Duna Park. Vi, får se. Vi har ju några Borussia Dortmund-fans i moderskretsar som berättar om jag är fel. Men det är inte 75 000 hemmasupporter vi ska överrösta. Utan vi pratar som en klack som kanske är några tiotal personer som får hjälpa några hundra personer som kröpar med i takten. Så jag menar att som borta klack faktiskt göra ett avtryck. Det är ju som några tiotal personer som lever rövare på läktaren så har man gjort ett riktigt bra avtryck. Ja, precis. Eh, hur ser det ut för dig nu här under eh, kommande säsong eh, med match tittande på bortaplan? Mm. Ja, eh, dels så tappade vi tyvärr då i våran perspektiv här nere trojan till Division 1 vilket var en riktigt trevlig bortamatch att ta sig till. Vi låter motorväg två timmar från Malmö. Den var synd att tappa. Men Se vad vi har för någonting rent konkret och så har vi ju då härliga panten som i år inte ska spela i Malmö stadion. Inte heller i Persis Arena utan de ska alltså då spela i Rosengårds ishall. Jag tror den tar 600 pers. Det hittar lite bilder här på Google och det ser ju riktigt intressant ut. Känns lite grann som hushållen måste jag faktiskt säga. Så det här kan man ju rekommenderas för folk som vill ha lite, äh, äh, inte riktigt kompis med moderna svenska hockeyarenor så skulle ju den här matchen vara drömresan för dem. Just det. Mm. Äh, vad säger vi om Rosengård? Hur låter det? Ja det låter ju som en, ett spännande ställe att spela hockey på. Absolut. Jag vet ju att man hade ju matcher här i junior-VM. Jag tror även då om VM hade man matcher ute i, i Rosengård. Det ska väl sägas också om Malmö som stad för den som inte känner till så mycket. Det är en väldigt eh, kompakt stad. Det är ju inte så att en förort i Malmö ligger som i Stockholm flera mil ut på någon eh, tunnelbanelinje i förort. Utan vi pratar ju alltså 10-15 minuters bussavstånd från centrala järnvägsstationer så det är enkelt att ta det till den här arenan om man, om man känner för det. Ja och för min del så jag har faktiskt planerat att åka väg med dottern och titta på, på Modos dam, damlag. Mm. Så 
vi ska åka till Göteborg här den, den 8, 8 september och titta på borta premiären har vi tänkt. Så det, det skulle bli riktigt bra att kunna lo- där på, på just premiären faktiskt. Det låter jättetrevligt. Du måste verkligen ge beröm till er där uppe i Småland hur ni har tagit er även till dagmatcher och juniormatcher. Det är ju verkligen den en scen på föreningen som jag skulle uppmuntra att liksom alla som åker med en modelåga på bröstet ska ju ha support på plats. Ja, för mig då som bor i Jönköping så den givna matchen för mig är ju när Modos damer kommer hit och möter HV. Nu har vi precis fått, fått tvillingen här i sommar också så att jag kommer ju inte att kunna åka på lika många matcher som i fjol. Nej, själv har jag också gått och blivit förälder under fjolårssäsongen här. Eh, lite föräldraledighet kommer upp under andra halvan av säsongen. Men jag tror att det blir ganska sportsamt med resor för mig också. Eh, vi pratar ju då Skånematcherna och jag tror även Tingsryd skulle kunna vara möjligt för mig. Jag älskar ju Tingsryd i är mer eller mindre en liten kopia av Kempis i stora avseenden. Ja, det är, det är nog den kallaste hallen jag har varit i, måste jag säga. Ruggigt kallt är det. Det är modohallen som kan mäta sig. Ja, den raka motsatsen till Malmö Arena med biografstolar och t-shirtkanoner och popcorn och allt vad det är för någonting. Nej, jag röstar på Dackehallen eller vad den heter för någonting nu för tiden. Ja, det är växthuset tror jag att jag kallar den. Det är Nelson Garden Arena tror jag istället. Fick de lite reklam också. Lysande. Ja, precis. Ja, vi är ju inte statligt ägda än så länge här i podden. Så. Eh. Nej. Men ska vi inte ha lite pengar för det? Ja, vi får göra som Percy där och skicka faktura i efterhand. Men eh, vi har ju tänkt så här att varje podd ska ha ett ämne eh, mm. som vi vill prata om. Och i den här första podden så tänkte vi prata om den allsvenska kostymen och självbilden i, i föreningen här. Det har ju gått ganska knackigt sen, sen vi halkade ner till, till allsvenskan. Men ekonomin ser ju faktiskt inte alls så dålig ut som jag befarade att den skulle göra. Mm. Trots att publiksiffrorna faktiskt har ju, de har ju sjunkit i den grad man kanske på förhand skulle kunna tänka sig att, att det skulle kunna bli i och med att vi ramlade ur. Men ändå har man lyckats få bra ordning på ekonomin. Har, har du någon bra inspel där? Ja, eh, nej men alltså vi, vi hade ju den här diskussionen liksom om ägandet av arenan som är en väldigt stor både kostnadspost i form av räntor men också att det är kassaflöde i form av amorteringar som ska betalas varje år men som inte är resultatpåverkande. Men vad man får ge enormt beröm till föreningen är ju liksom hur man har tagit tag i hela sin kostnadsbild. Vi vet ju om att man på kansliet får jobba väldigt hårt numera. Man har gjort nedskärningar i form av personal. Men sen kan man ju också se hur en spelartrupps kostnad sjunker drastiskt när man kommer ner till Allsvenskan. 
Eh, och också eh, man tittar på fjolårssäsongen jämfört med säsongen innan så ser man ju också att Bode använde eh, väsentligt färre antal spelare och allt det här samverkar ju till att dra ner kostnaderna rejält. Och sen är det ju också att man är ju bra på att dra in pengar med arenan på andra evenemang. Man har en lunchrestaurang som är väl övrigt största lunchrestaurang om jag inte är helt felinformerad. Så det är ju liksom en väloljad maskineri för den nivå som Moda befinner sig på just nu. Och här kan jag känna att visst, det är inte kul att spela på alls, i Allsvenskan eller Sveriges andra serienivå. Tittar vi bakåt så har vi ju totalt 54 säsonger i högsta serien. Då kan man ju inte heller säga som så liksom att nej, men det är ju unga supporter som inte har varit med som inte kan acceptera det här. Utan det är ju liksom supporter av tre, fyra generationer bakåt i tiden som är vana vid att Modo ska spela högsta serien. Ibland så utmanar man mässan guld. Ibland så har man svårt att ta sig till slutspel och ibland kvalar man. Men just den där närvaron i högsta serien det är ju en självbild som jag skulle säga finns hos alla. Så fort, I alla fall fanns den fram till 2016 när vi åkte ur. Så det... Sen kan man ju säga ja. att de som är hyfsat nyblivna supporter om man säger så, då var ju fallhöjden ganska hög efter 2007. Mm. Men att ha förväntningen om att Modo ska vara ett, ett topplag i SHL varje år, den, den självbilden var kanske inte heller så realistisk att ha. Mm. Sen, sen det, det du nämner här angående spelaromsättningen och sådär och hur det känns att spela allsvenskan att det rent ekonomiskt har det ju inte alls varit någon katastrof eh, jag känner att man, man kanske har sluppit undan den här ständiga stressen och veta att vi får absolut inte ramla ur högsta ligan för då kommer vi aldrig tillbaka eh, man har värvat spelare i ja, mer eller mindre stressad omfattning som mm. har gjort att kostnader har skenat iväg. Mm. Men nu, nu är vi liksom... Nu har det hänt det som inte fick hända. Och jag tror som du säger också att man lever inte under samma stressande förhållanden som tidigare. Nej. Och jag tror ju också att vad som ligger i det här när en förening börjar visa tecken på att man kan åka ur det är ju mänskliga tragedier att man behöver säga upp folk på kansliet alltså du kan ju ha människor som har jobbat där i 15-20 år och helt plötsligt så blir man uppsagd på grund av att A-laget ute på isen inte klarar av att hålla en kvar och det är ju som, visst ska man ju förstå att det är en tragedi men hockeyföreningar som verksamheter som har liksom eldsjälar i sig som har människor som brinner för verksamheten jag tror ju inte att de dör för att man åker ur högsta serien utan det handlar ju liksom om en omställning på en rad olika kostnadsfaktorer. De här måste ner och det, det gör ont att göra det men när man väl har gjort det så klarar många föreningar av det här. Det tror... viktiga är ju liksom att man inte kommer in i någon slags så här, nu ska jag peka ut en förening här, Björklöven, Vision 2008, SM Guld 2012. Uh, ja, det, det ligger lite i den föreningsnatur att man bestämmer sig för vad man ska göra för någonting några år framåt i tiden. Men hur man ska göra det, det missar man lite grann. Utan det är bättre liksom att bygga en stabil verksamhet för att ge människor som Mikael Sundlöv, Björn Hellqvist ett lugn 
att bygga någonting i. Men är du förvånad att man har kunnat prestera så pass starka ekonomiska resultat som man faktiskt har gjort? Jag... Ja... Alltså det är ju... Alltså på något sätt så... Det man får ge beröm för så är det ju liksom förmågan att hitta intäkter via arenan. Och det här är ju någonting som har varit svårt i Sverige överlag. Men vi pratar ju alltså kolosser till arenor som har byggts över hela Sverige... Och så ska man försöka hitta någon lönsamhet. Dels på 25-26 hockeymatcher på ett år. Och sen så ska man kanske försöka få in någon Melodifestivalsdeltävling. Det är inte jättemycket evenemang som är tänkbara för en liten svensk stad att få till en sån här arena. Men de här 7500 stolarna i Övik, 6000 stolarna i Umeå, de står ju där ändå. Det är därför man faktiskt är berömt emot dem. Ja, för vi måste ju säga att teckningsgraden i arenan har ju gått ner väsentligt mm. i och med att publiksiffrorna har, har gått ner. Så det blir ju en mindre konsumtion inne i arenan också på, ja, jag tänker i barer och restauranger och sådär. Mm. Det ska väl nämnas också att man har väl förhandlat om eh, lånen lite grann här vad det gäller hur hårt man amorterade så eh, blir säkert korrigerade om jag har fel här men det här har ju också minskat lite grann den akuta ansträngningen på kassaflödena ut Men jag tänker om vi byter fokus lite då om vi tänker den, den mer psykologiska aspekten av eh, att ha den här vi pratar om självbilden eh, mm. nu när eh, Tobias Enström skrev på, han pratade om att han vill ta upp mod och till finrummet igen han har skrivit på för ett år man får ju då känslan av att han vill göra det redan i år. Mm. Samtidigt så står vi här med de två senaste säsongerna mer eller mindre misslyckade. Vi har egentligen inte varit nära att vara ett topplag under... under ja, vi har varit i, i vissa... Ett antal omgångar kanske. Men har haft riktigt svårt med kontinuiteten. Vad, Absolut. Vad, vad känner du att... Vad använder du för... Eh, strategier och så? När, när du sätter förväntningar för dig själv. För, för din... Eh, som supporter för säsongen. Ja, alltså det här är ju jättesvårt. Alltså precis som jag var inne på. Jag menar min... Börja som support 87. Visst, det var inte bra sportsligt i elitserien. 87 förmodligen. Men det är ju ändå liksom det där att min bild kring supporterskapet mod och det är att mod ska ju vara i högsta serien. Utmana. Det ska komma upp nya talanger hela tiden och det ska vara en härlig resa att se på mod och spela hockey. Men eh, pratar man nu här om allsvenskan. Jag menar nu har vi ju faktiskt varit här nere i två säsonger och kommer att göra en tredje säsong. Vi vet också att SOL-lag som blir aktuella för att kvala neråt kommer ju, tror jag, att blåsa miljoner kronor på nya spelare i vild panik. Så det är ju inte lätt. Alltså, även om Modo skulle göra en fantastisk insats, Björn Hellqvist får unga spelare att blomma ut, så är det en jäkla tröskel att ta sig över där i mars-april. Om vi nu skulle ta oss så långt. Det är väl en av de, av de svåraste sakerna i i det här att man har ju aldrig allting i egna händer på något sätt riktigt utan man är väldigt beroende av 
Ja, framförallt att man måste ha en hel del tur. Och också hur andra lag gör. Jag tänker, som du säger, man kan köpa på sig väldigt mycket mer spelare som ett SHL-lag inför ett kval än vad kanske en allsvensk utmanare har råd att, att krydda truppen med och sådär. Mm. Ja, det gäller ju liksom här. Alltså det är, mitt hopp står ju väldigt mycket till vad, vad Björn Hellqvist kan göra med de här unga, talangfulla spelarna vi har haft här emot. Vissa av dem har väl kanske inte riktigt än så länge tagit de steg man har kunnat hoppas på. Och jag menar, lyckas han med allihop får de att ta steg framåt. Jag menar, då har vi ju liksom en spelartrupp som är bättre än vad vi känner till här och nu. Ja, Björn, vi fick ju ett litet avbrott där. Ja, men jag passar på att gå ut och ta in posten och det verkar som det blåste rejält där ute. För jag har tydligen dragit på mig kylning under det <laughs> Ja, det är märkligt hur det kan gå till. Nej, men vi var ju inne ja. lite grann på det där med, med juniorerna och Björn Hellqvist där och jag vill gärna fylla på lite där För tittar man på de, de juniorer som vi har haft här nu De senaste åren som har varit väldigt lovande så, så finns det ju faktiskt förbättringspotential där Måste man väl ändå säga Vad gäller att, att få upp dem i A-laget och, och konkurrera där riktigt skarpt Samtidigt som vi har tappat ett antal juniorer Som nu numera spelar i både allsvenska klubbar och, och SHL-lag faktiskt Där man tycker att någon av dem borde väl har kunnat få, få den utvecklingen i, i mod och istället då. Ja, nu tänker vi på Oskar Ståhl-Lyrenäs, Jonathan Lehmann, Erik Flod, Axel Ottosson, Lukas Ekestål, Jesper Lindgren. Vi har Musito Bagenda nu på tryout i AIK. Det, det finns rätt så många där som faktiskt har lämnat men som, som är på motsvarande nivå nu fast i andra lag. Mm. Ehm, och där, där har jag en, en förhoppning om att Glappet nu upp till A-laget är ju mindre i och med att det är allsvensk nivå och att man kanske i större utsträckning nu ska kunna våga låta juniorerna konkurrera på, på lite enklare villkor än vad man kanske fick göra i, i en SOL-roll där man kanske fick ta en, en checkande roll i en fjärde kedja eller sådär. Precis. Jag som är lite stofil vill ju gärna göra en koppling tillbaka till Prata 73-versionen. Det var ju en situation där mod och mer eller mindre på ledningsnivå Thor Arkén, Bengt Hedin, var ju ganska tydlig med att man gick inte ut och konkurrerade när Rögle gav 90 000 i månaden för Mikael Hjelm Timo Bronqvist försvann till Malmö utan kunde mod inte ställa upp med de här lönnivåerna, nej då tappade vi den här spelaren och samtidigt så visste man att man hade väldigt talangfulla juniorer som precis hade vunnit tv-pucken vad kan ni bidra med till mod och vad kan ni göra med er egen personlig utveckling så det går ju, jag kanske har lite rosenfärg den situationen att här är en ung generation som får chansen göra någonting med den talang de bevisligen har om man tillhör det så det är hoppfullt Ja, och det var ju faktiskt inte länge sedan nu som Ångmaland vann tv-pucken nu heller så att det, det kanske går igen lite det där Precis, och SM-guld på i sidan för Moda är det ju i 
drivor kan man ju säga. I alla fall om man jämför med en hel del SL-jobbar. Ja, och man kan ju säga nu att juniorverksamheten är ju fortfarande alltså, intakt framgångsmässigt. Där, där ligger man ju i topp i landet så att det, det vore ju bra om vi kunde få full utväxling på den så att det ändå kommer upp spelare som kan fylla på i A-laget också och vara framträdande där på kanske lite annat sätt än vad det har varit de senaste två, tre, fyra åren. Ja. Och det är som du säger där, så de måste ju komma in i roller med förtroende där de kan växa också. Bara en checkande roll i en fjärde kedja, så då blir du ganska begränsad på spelare också. Ja, precis. Och det är då vi återigen lite tillbaka till det här med, med stressen i SHL, att vi får inte åka ur. Det får mm. inte hända. Och det blir ju då på något sätt automatiskt att man kanske drar ner på istiden för en mer risktagande junior då än... En mer stabil forward i tredje kedjan än veteran eller så. Precis. Även en tränare har ju en karriär att tänka på att då, som det kan se ut naivt, gå in och satsa på en talangfull junior. Det är ju liksom någonting som den här tränaren sen får leva med på sitt CV. Men den tränare vi har då verkar inte ha något större problem med det. Nej, så vi, vi, får, vi får hoppas det blir riktigt bra här mm. framöver. Absolut. Ja, vad hade vi mer kvar på agendan här idag? Jag vet inte om vi... Känner... Jag vet inte. Det är ju, nu, nu har vi ju en liten stormigt vattenglas här med Leif Bork och en del andra stofiler som tydligen tycker att den här traditionen med att pensionera dröjnummer som väl infördes någon gång i Sverige på 2000-talet är hotad. Jag vet inte riktigt vad du tycker om det. Ja, jag har ju också funderat på det här. Och jag tycker väl att att jag har benen lite i bägge lägren på något vis. Alltså jag gillar ju. Har man nu ett system. Att man ska pensionera ett tröjnummer. Då, då blir det ju. Man urholkar ju någon mening. Värdet på något sätt. Om man inte fullföljer. Och lever upp till det vad man har sagt. Men sen är ju Tobias. Och Per Svartvadets historia. Hockeymässigt är ju väldigt sammanflätad. I och med att de har haft samma nummer. De har spelat i samma klubbar. De har spelat i samma nummer i de klubbarna. De är goda vänner. Så det är ju lite, lite kantboll känner jag. Men generellt så skulle jag nog faktiskt ställa mig på den sidan som tycker att ett pensionerat nummer är ju trots allt pensionerat. Sen vet jag väl att du är mer förespråkare av, vad säger man nu, sådana här vepor som inte innebär pensionering av nummer utan mer en förtjänst vepa. Mm, precis. Eh, ja, tittar man på den här traditionen i mode så har vi en start 1994 efter slutspelet som man kommer hem och firar silvet där. Då är det Peter Forsbergs tröja som hissas upp för att, som Hasse Andersson säger, han ska få tillbaka när han kommer hem från Quebec. Eh, sen 96 tror jag det är man börjar hissa Nicky Johanssons eh, förtjänstfana som det heter då och Kabben får ju också en förtjänstfana. Men i det här skedet så är det ju ingen nummerpensionering. Utan det är ju då Jan Öberg som fortsätter åka omkring med Nicky Johanssons nummer fyra på isen. Sen 2011 så tar man styrelsebeslut i samband med Modos 90-årsjubileum. Att de faner som då är uppe ska bli nummerpensioneringar. Och eh, vad heter det? Även framtida då. Men jag kan ju känna att det här är ju lite problematiskt i mode. Jag menar, visst Peter Forsberg är den största spelaren vi har haft i mode med alla tider. Men grejen var att han hade funnits nummerpensionerad 1990 så skulle ju Robert Fristadius ha fått sin nummer 21 pensionerad efter 17 säsonger i klubben i A-laget. 
SM-guld och var med och till att få upp klubben igen ur Division 1 när man åkte ur 1984. Så jag känner väl att jag på det sättet som det är i NHL så är det en fin grej. Men som vi har haft det emot så har det varit ganska stökigt och böket. Jag tar i alla fall inte speciellt gillar vi med Tobias Enström och åker kring med Per Svartsvård, så kallade nummer 39. Speciellt inte när Per själv inte verkar ha några problem med det. Nej, det, det är ju lite så att man har målat in sig kanske i ett, i ett hörn där och sen har man lite svårt att ta sig ur vad man har, har sagt tidigare. Det blir ju lite, lite konstigt. Mm. Nej, jag känner att det finns ett antal lösa trådar där som man bör reda ut på något smakfullt sätt innan man har någon tvärsäker åsikt åt det ena eller andra hållet. Mm. Men, men det var väl mina tankar om det där, så jag tänker nog lämna det där. Ja, ska vi kanske tacka för oss för vårt premiäravsnitt här då? Ja, och för min sida får jag be om ursäkt för en hel del snörvland i det här avsnittet. Hoppas det är lite bättre nästa gång. Ja, och eventuella ljudtekniska missöden får jag stå för. Vi får väl hoppas att vi lär oss någonting. Och, eh, Precis, vi bättre. läser lite japanska böcker om hur Toyota har arbetat med kvalitetsförbättring under 30-40 års tid. Alltså. Fortsätter vi väl den här podden 30-40 år va? Ja, men det får vi väl sikta på då. Eh, så får vi väl se när vi, när vi är på återhörande då. Det hinner väl bli lite, lite spel här Jag ska iväg med dottern på, på damernas premiär här i Göteborg nu i helgen Så det, det ska bli jätteskoj Så får vi se vad som hinner hända mer här hockeymässigt innan vi spelar in ett nytt avsnitt Det låter som en lysande idé Jag får tacka så mycket från mig här nere från Skåne Ja, tack och hej från Jönköping också Vi hörs Gör vi, hej